0: 嗯，很高兴啊！今天咱讲第二讲。嗯，上次咱们聊了聊这个庞氏骗局呀、啊、诈骗呀、啊，这些我们经常见到的，可能我们身边人啊，包括自己也有所参与的一些项目。那今天呢，主要聊聊这个呃、嗯、理财的误区。其实理财，嗯，对于所有人来讲呢，都是非常必备的一个技能。好多人说我又没钱，我理什么财呀？但是呢，我们终归是要从零开始积累，就是从大学毕业呀、啊，可能我没上大学，我上了个职高啊、学校啊，但是终归有一天会走向社会，哎，去赚钱。那从这个劳动上赚钱呢，是我们必备的一个技能。但是把劳动积攒的这个积蓄如何让它钱生钱，其实更关键。那在这个过程中呢，经常会有些误区。那最常见呢，其实就是在银行遇到的一些误区。我们经常会看到一些报道呢，说一个大爷去银行呢，拿了二十万呢，去存定期去了，说想买国债。那个理财的这个经理呢，对他特别热情，说大爷您别买这个了，我给您推荐一个五年保本的，呃，预期收益率百分之二十以上的，特别好。大爷特别高兴。心想了，我在银行买东西还能买错了？买完之后，一回家给儿子一看，说：“你买的不是理财产品，也不是买的这个国债，也不是银行定期去买的保险。”大爷特别纳闷，说：“我怎么能从银行买保险呢？”从银行挂钱呢？嗯，对呀、啊，原来一接银行保险电话都赶快挂了，一听卖保险的退避三舍，怎么我能买个保险呢？其实现在呢，银行销售保险呀、啊、基金啊，包括证券开户、炒股，都是挺普遍的，也挺正常一件事情。他们叫这个银保渠道，这个银保渠道呢是专门的渠道。有些银行呢是在柜台办理业务的时候，就直接有一个呃介绍会压在这个窗口这个外面，或者贴在外面，就告诉你，比如说我存一年收益多少，二两年多少，三年多少。那这个呢，很多都是。这个银行呢，有一些嗯体系内的公司，比如说这个招商银行卖的就是这个嗯这个招行跟其他银行跟其他保险公司合作的这种产品，那相对来讲都是独家的，基本上也很难看到一家银行卖多家保险公司的产品，基本都是一对一的。那银行这个理财产品呢，一个是买错了的，这个买成保险的。啊，好多人就大家特别就刚才继续说啊，大家特别生气，就去银行找这个柜台这个理财经理，说我分银行，你给我买保险，闹了半天，银行说您可以退保，但是您本金要有损失。嗯，这么听起来其实也挺让人反感的啊。你要说清楚我要买什么是吧，或者说是针对这个上了年纪的就别推这样的产品。所以现在银行呢也出了一些。新的制度来保障咱们普通老百姓的利益，比如说双录制度。咱说双录是什么？不是那个毒奶粉啊，不是那个河北石家庄那个双录，也不是那个那是三路啊。双路是电池，也不是这个啊。双路是录音录像，就是你在购买理财产品，包括在银行办理任何业务的时候，其实都在录音和录像呢。那包括重点的信息，比如说需要您签字的地方。比如说，需要您知道这个理财期限和理财这个预期收益，包括保不保本这些信息的时候，都必须明确告知你，并且经得你同意。比如说你知晓了，要让你知道。那另外一个事儿呢，是前段时间在北京发生的，民生银行这个行这个航天桥支行的那个副行长做这个银行票据业务，相当于就是我们说的非单业务，嗯，三十亿的钱呢。没有兑付，呃，报道也挺大的，但是现在好像有点销声匿迹了啊。这个事儿呢，全都是私人理财的这个高端客户，呃，人均投资额超过一千万，呃，非常非常高。那这些人呢，按说都是有判断能力、有足够的知识，你说这个钱赚那么多钱的人，脑子我觉得智商上应该不不低于平均数啊。但是为什么会去买？我们知道呢。银行理财经理呢，跟这些客户呢都是长期认识，认识很久了，可能认识三年、五年啊。那这些人呢，基本都是中年以上的人，很少有二三十岁说是年纪轻轻的，说我能随便买个理财产品花一千万、两千万，其实很少。大部分都是中老年人，非常相信银行，也非常相信这个理财经理，可能都当这个孩子看待，就是经常的聊聊天呀。这个说说话呀，这都是特别正常。那他做的这是什么项目呢？这个飞单呢？呃，所谓飞单啊，就是银行银行的员工卖不是银行的产品。当然了，刚才说的卖的这个呃，那大爷买的保险不叫飞单啊，因为那是银行有合作的产品。比如说银行理财经理卖信托产品，他卖的其他信托产品，你去买其他信托产品，去其他地儿签约，而不是在银行签约。包括这个买的这个票据业务的产品。也是在，虽然在银行签约，也有一些是不在银行签约的这些产品呢，嗯、呃，也是非单业务，收益率并不高，嗯、呃，目前得到消息，他们收益率只有 6%7% 的样子，也并不是很高。这银行票据理财呢的有一个问题是什么呢？呃，就是某个人、某家银行呃，不是某个公司、某个企业，说我有一个借款。呃，有一个应收账款，可能只有个三千万。好，这三千万呢，嗯，我怎么去这个承兑汇票？它叫商业票据。这类案件呢，基本都是私刻公章。所谓私刻公章，就开盖个萝卜章，说这个叫叫银行承兑汇票公章盖的没东西。这是违法的。呃、嗯，这个呢被层层层转手，比如现在就是从这个地方城商行转到了这个这个股份制银行，哎，这样层层转不转手，之后等到说要兑饭兑兑现的时候，哎，说你这票是假的，一下子就暴露出来了。刚才说的这个票据的涉嫌三十亿的这个民生银行，嗯，这个支行的副行长这个事儿呢，就是这么一个问题，它其实是一个违法行为。那除了买这个，这是出事的飞单，也有一些没出事的飞单。就我们一个朋友呢，买信托公，买信托产品，他说他买第一单信托产品呢，就是在某个银行，我也不说哪个银行了，北京地方城商行买呢，就说你呀、啊、别买我们银行理财产品，这你让人民收益率低。就反正我你也、啊、去买那个信托产品，信托产品也特别好，他呢也一般都是刚性兑付，目前还没有打破刚性兑付，说去买。买了两年呢，尝到甜头了。我们知道这个所有的理财销售呢都是有佣金的，所以呢提成都是销售相对来讲提成比较高的。刚才说的银保渠道卖这保险呢，有些保险公司呢直接返多少，返百分之三，最低呢也百分之一以上。比如说你买二十万的这个保单的产品，二十万产品返你百分之三就返六千块。这要远高于你去买一个这个用户去买一个这个叫国债，嗯，基本国债也没有提成啊，所以说呢，这个利益驱使呢都会去买，包括刚才说这个三十亿提成，那都是巨大的数字，可能远高于这个行长这副行长呢一辈子的收入，一辈子的工资收入，所以都铤而走险。那我们说了，这个熟悉的地方，熟悉的人也不能完全相信。银行很熟悉，这银行经理很熟悉，但是也不能贸然去相信。嗯，怎么去鉴别呢？我们常见的啊，就是有四点就可以搞定。第一点呢，银行发行的产产品呢，都是有编码的，都是有标号的。这个呢，是可以通过中国理财网查询。这中国理财网啊，是中国人民银行旗下的一个网站，可以查询所有的各大银行、各个银行，包括地方城商行的理财产品。那这个呢？是第一，第二呢？你看这个钱转到哪儿？如果说你买对你买的账户，你说你买的是保险，肯定转到保险公司账户嘛。你买信托肯定是信托公司账户。那你要转到的是银行理财账户，比如说从你自己的账户转到你的银行理财账,账户，好，那这个就说明银行理财产品。第三个呢，对这个回回报率，目前来看的回报率呢，基本上。很难有超过百分之五，除非你是特别大的客户，可能有个百分之五点一呀，百分之五就很不错了。大多数银行理财产品都是百分之三点五到百分之四点五居多，根据你期限呀、啊、时间呀、啊，那这个如果说你这收益率超过一倍或者超过百分之五十，那基本上呢就就不要买了，那不要买了。第四个呢，就这个。信息呢会非常全面，就这个理财产品有个说明书，包括呢这个是否保本，募集资金的投向、收益和期限，不同期限呢它会给你做一个风险测试。比如说我做测试，我每次做完测试都是这个叫呃风险这个平衡型或者叫这个保守型的。其实我投资风风格呢还是比较激进的，我也不知道银行理财为什么。给我每次测试都是这个比较，呃，建议我买保本型的。那这个呢，也是四点吧，东芝四点可以基本判断。那刚才说的双录，现在银行网点都双录，就怕银行呢给你一些这个，呃，卖一些推销的产品啊，呃，也是规范他们的这个操作行为。内部管理。对内部管理，这个双录呢，嗯、呃，也是这个银监会。来做的，银监会来不断的出台文件来做的，这个基本上是可以规避买错的风险，但是其他的风险还有很多，其他的风险，比如说这个我们买这个产品的时候，有人说这个，嗯、呃，你别买这个银行理财了，你买买黄金吧，嗯，说这个黄金啊，中国人特别喜欢黄金，全世界有两个地方人特别喜欢黄金，一个中国大妈，一个印度。什么什么，反正印度人特别喜欢黄金饰品，但是印度人呢，基本是饰品来消耗大国。中国呢，以前呢，这个叔叔阿姨啊，这个包括父母那代人啊，嗯，就是条件不那么好，结婚的时候可能连个黄金首饰都没有，所以等他条件好了之后呢，就买好多黄金。北京有一个菜百，菜市口百货就专门卖黄金的，天天那儿都是围一大堆人。中老年人买黄金之外呢，还会买金条，投资金条。有一段时间，投资金条特别火爆。那个，比如说中国黄金的呀，各个银行也卖，就是这个可以回购。程度还是有保
1: 障。对
0: ，四个九的，九十九点九九，呃，这个四个九的黄金饰品，呃，黄金投资金条，这个呢，嗯、呃，很多人买，但是目前来看，这个黄金呢，其实涨幅还是有限的。如果你想替代存款、定期存款，黄金还是一个不错的这个投资理财的品种。毕竟定期存款只有百分之三点几、百分之四点几的年化收益，你存十年也只不过百分之三十、百分之四十嘛，因为它并不是复利的，对吧？那现在黄金到底是一个什么状况？大家可能也想了解一下啊。黄金呢，嗯、呃，从我现在能查到的数据，从六九年到。一七年的数据，六九年到一七年也有四十小四十年的历史。从历史上看呢，黄金从1969年的12月31号，我查了公开资料啊，一盎司黄金是35美元，最高时候突破 1,600 美元，多少倍啊？也要四十多倍，黄金的涨幅。那这是从六九年到现在，很多人一说这个历史收益啊，都喜欢找一个特别适合自己的收益的时间点。那如果我是卖黄金的，那我会告诉你，一九六九年到现在四十年翻了四十倍。咱本能的会想啊，好厉害啊，一年翻一倍啊，平均。其实不能这么算，因为黄金对，因为这个时候正好赶上那个战争，嗯，哎，这个海湾呢，这个中东呢，这个石油欧佩克组织呢，大量的减产，导致黄金价格、石油价格暴涨。包括打仗，比如说海湾战争，九二年的时候打仗。它都会造成黄金的价格上涨，但是最近十年怎么样呢？黄金呢，基本没怎么涨。我们还用美元来算啊，因为全世界的美元，全世界的黄金其实都是美元计价的。咱还是用盎司啊。这个07年， 2007年7月份，一盎司黄金呢，大概在600多， 600多块。到今年7月份呢？是一千两百多块，翻了一倍，十年翻一倍，大家要想一想了，十年翻一倍就好少了。那十年翻一倍，我们想想中国的房价啊，这个零七年到现在翻了得有十倍了吧？没有十倍也有八倍。反正我知道北京，比如说丽水桥这个地方，北园这个地方北边啊，这些地方房价基本上涨幅没有十倍也有八倍。那再说说其他的，比如说这个基本的，嗯。我们除了黄金，除了这个股票，那可能买这个基金呢，公募基金呢，也翻了有两三倍了。因为零七年是大牛市那个时候，到现在呢，很多品种呢涨了很多，但是有些人投资股票血本无归也有。所以黄金这个东西呢，我认为不太适合年轻人去投，适合中老年人，比如说你五十多岁了是吧？七十多岁，我买点黄金金条，搁在家里是吧？嗯，也挺好的，拿出来看看，也挺不错的。以后万一哪天就百年之后去世了，孩子找不着存折，能找着一堆金条，可以传家，也也不错。但是这个黄金呢，也不会是只赚不赔的。嗯，中国大妈在世界上也是非常有名的，因为黄金一暴跌就去买这个黄金，买首饰。这个呢，大家也把它当成一种，嗯。非常稳健的一种理财产品还行，千万不要把它当成一种暴涨暴跌的工具。这是黄金。那再说说这个呃风险。好多人你提到风险啊，就说避风险远之。实其实呢，什么理财产品都有风险，包括国债，包括定期存款。有人说国债国家信誉还有风险呢，对吧？希腊那个欧元风风险国债风险的时候，不就是因为？国家还不起钱了吗？那中国的信誉到底怎么样呢？我个人认为，中国信誉全世界最棒，就是国债的违约基本上无限趋近于零。那国家也在推一些新的这个这个理财教育的手段啊，比如说，我认为这个理财保险，就存款保险就是一个手段，就是50万保你50万，如果你存500万，当有一天这银行破产的时候，只赔你50万。其实为什么？怎么定这五十万啊？全世界其实都是折合人民币大概五十万，日本也是。中国很多的这个体系也学习美国啊、日本这些发达国家。那日本呢，就是五十万这个标准和人民币五十万这标准，告诉大家，这个定期存款也是有风险的，银行也不是无限信用兜底的。这个呢，推出也有一年了，可能对大家也没什么感受，因为目前为止，中国的银行好像还没有破产呢。对吧？那个尤其、嗯、大的，嗯，大的国有银行啊，城商行什么的。现在银行啊，理财产品呢，呃，有空了，我可,可以看看。包括招商银行啊，中国银行、啊，因为我经常用这俩银行。它呢，专门有一个区域，手机 APP 上有一个区域，叫大哥保单，就是大哥大哥存单，说错了，啊，大哥存单不是大哥保单啊，大哥存单，你超过二十万的就可以有一定溢价空间，就上浮百分之十。在基准的利率，五年期定期存款利率上浮 10%20% 如果呢有兴趣去买银行理财存款的话，可以看看这样的产品，或者去柜台的时候多问一句，他可能会告诉你，比如说您这个存款的时候可以多 20% 比如达到一定这个数额的时候，这个呢也也是不错的。刚才说的风险，所有的事情都有风险，就是风险的高与低，但是呢。所有事情风险呢，一旦发生就是百分之百的风险。有人说这个一不怕万一，不怕一万就怕万一，万分之一的概率到你身上你赶上了就是百分之百，万分之一万，对吧？这个就是赶上了。所以说呢，我们看这个风险的时候不能单纯的，就是跟那个赌博一样算这个赔率，其实也要看这个产品的投向，到这个钱用在什么地方，你认为未来经济趋势是什么样？你能不能认为，比如说这个趋势是,是向好的，你买了一个产品，哪怕它的风险概率是 50% 甚至 80% 你的其实胜算的概率也非常非常高。如果你投向了一个国家本来就是在去产能的行业，比如水泥、钢铁这样去产能的行业，就算它的资质再好，这家企业你也要也要算一算，是不是要把钱借给这家这样的公司，把这个钱呢投向这样的公司去经营。这、就是风险，所以呢，我们一定要根据风险不同呢来做这个这个呃分解。我们说呢，这个风险呢也要配比。所谓的配比呢，一个是根据你手上的资金，另外根据年龄。说我年纪已经挺大岁数，我六十岁了，我觉得就别投那种高风险的产品，也别去想去我去博一些什么，我觉得没这个必要。人生已经。到了一个夕阳红的时候，对，到夕阳倒不是后期夕阳红的时候，那对于年轻人来讲，我觉得可以尝试很多新鲜的东西。那比如说这个有些很年轻的朋友，二十多岁，对吧？我就我我买二十分之一个比特币也是好的呀，什么莱特币，我试试是吧？这些东西我都建议可以去尝试。那包括股票，我也去炒炒股，开个户是吧？我拿一万块钱去炒炒股。好多人去模拟交易，就是那种拿那种模拟交易软件去模拟，千万不要模拟，因为这个钱呀、啊，你用真钱跟用假钱玩肯定不一样。你想，你有一只股票，这个涨了百分之十，你用的这个虚拟的跟真实的自己的钱的感受完全不一样。有些人，我有一朋友是，那时候炒股呢，虚拟炒时候炒特好，后来真正一实际拿自己钱炒，拿十万块钱，说我杀进股市。一个是这个时间段也不一样啊，你那个打牛市的时候，我觉得闭着眼睛能也能赚钱。牛市进去的，大牛市顶点进去的，就认为自己是个股神了，去炒股，十万块钱剩三万块钱，这三块钱也不舍得出来，觉得说我有一天能翻本，我再加十万，我十三万在里边，我变二十万总比三万变十万要快吧？好，这十三万变成六万了，也不琢磨怎么去收回本了。说这个风险呢，一定要适可而止，千万不要把它当成一种赌博的工具。说我就严格的按照规定，我就投十万股票里，十万买这个公募基金，十万买货币理财。我就严格的按照自己的玩法。到一定程度，觉得哎，这个某一个领域呢，自己慢慢很熟悉了，再加大投资。比如我就十万块钱买互金，可以啊，你十万买互金，我挑五家平台，每家挑。两万总行吧，说白了这一家真正没了，我就赔两万嘛。嗯，对你不能说我这五,五不能五家都没了，对吧？没了也不能同时都没，对吧？也不能这么倒霉。今天看一个新闻啊，说这个红领创投的，说这个三年退出互金行业，其实互金行业最大的一家公司。他我觉得为什么退啊？差一句为什么退啊？我觉得很大程度就是它的标的太大额了，动不动就是几千万上亿。完全不符合这次的这个互金的整改的标准。互金整改标准是最高企业借一百万，他又超的太多了。我觉得他不退出呢，也得退出。说这个行业他根本就没法转型，因为他量太大。那这个这是这是说到这儿啊，那再说说这个理财的这个合理性。刚才说的按照年纪和我们说的这个手上资金来规划，那这个具体规划呢，我们还会。第三期、第四期可能后期会讲，但是呢，嗯，一定不要把钱呢放在一个篮子里，一定放在多个篮子里，这个我是特别赞同的。而且呢，也不能说我只重进攻型的投资，不重保障型的投资。比如说这重疾，这个意外险，保险还有它存在的价值和合理性。而且理财这个从众啊，嗯，有人说这个理财。我好朋友，比如说财多买了一个理财产品，特棒，跟我说：“姚总，你买一个吧，这个收益率挺好的。”嗯，其实朋友推荐的也是好意，但是我们也要分清楚，他推荐这个呢是不是适合自己。第二呢，投多少钱也是，比如说这个觉得朋友推荐的应该也靠谱，拿一万块钱投投也行，也不要千万不要说别人说投什么咱就投什么，理财从众。还有很多人特别依赖于互联网，在网上查，一搜一一有什么不知道的就去问度娘，嗯、这个，这个这事儿吧不见得靠谱。好多人呢专门做了优化，就是你一点呢，可能点的链接都不见得是，是你搜的是你搜的东西，也上面有个推广啊，特别小字儿。要不百度呢赚钱那么多呢？这个我一直认为百度赚钱太容易了，后边写一个推广，点一下就给好几块钱，那。一定要注意，你点你所有的东西，点这东西是不是你需要的东西？第二，就算是你需要的东西，你也要看看这个自己判断，被人引导的，有人是不是有信息帮你引导的？就跟那个好多嗯医院的是吧，民营医院似的。那理财其实现在也有好多误导你的，这个看一下是不是真正你所需要的。而理财呢，是一个长期的事儿。也不是一个短期的事儿啊！有人说我就想一夜暴富，我我今天开一奥拓，我明天想开一奥迪，大后天想开一个玛莎拉蒂。其实理财呢，真是一个短，嗯、呃，短期看收益，长期看本金的问题。短期看收益呢，比如这个有百分之四和百分之五收益，你肯定选择百分之五收益。就同样你认为是风险一致的情况下，那长期一定看这个本金是不是安全。我们呢，如果。看拉长，比如从22岁大学毕业到62岁， 4 0年这个理财，如果我们年化能有 5% 到 7% 的收益，就非常非常好了。我们千万不要想象说我们能赚战胜专业的这些投资者。这这专专业投资者是谁？我们经常看保单啊，如果有兴趣自己看一下保单，保单的那个预期收益率就是专业投资者的收益率，基本上它分，呃好中差的情况下。好的情况下是年化多少？ 4到 5% 这是一个非常非常专业团队，全世界排名前几的专业团队，比如说这安邦啊、友邦啊这些这些非常好的这个预期收益，才只有 4%5% 我们作为一个普通人，不是个团队，我们能有年化 4%5% 就非常非常厉害了。所以呢，自己对自己的要求，比如说最近几年呢，收益率比较高，那呢就多投一点。未来收益率一看，这个经济不是那么景气，行业不是那么好的情况下，就把钱呢更多的配比这个国债，配比这个定期存款。我觉得这一定是个动态的方式，千万不要说一成不变，我就是这么干了，我就认为这样最好了。我觉得也不是这样。再说理财呢，有时候理财我老是愿意说消费，消费有一些误区，其实比如说车贷。你买车的时候跟你说年化三年总共得给,给 14.7% 的这个利息就可以，其实 14.7% 是多少？除以3啊，那他们就很本能的销售告诉你除以3就行了，多少啊？ 4 9 4.9 呀，好低呀、啊， 4 9最后你其实你算下来，你要折成年化的话，其实不是这个数，是 11% 点多， 1 0点多。那这是一个。消费型的陷阱。第二呢，就是银行的这个信用卡分期，告诉你手续费这个问题也是非常非常高的利率。就是说我们在呃花钱的时候，要选择最低的利率的地方去花钱；赚钱的时候，要选择我们可承受范围内同等的尽量高的收益。其实这样才能赚更多的钱。一定是每个人呢，一定是有这个投资，也有负债的。有人讲我我就没有负债，我买房我也要不贷款，我买车我不贷款，我消费我也不用信用卡，我真认识这样的，这人岁数都是二十多岁人，我八五后这样的人，我认为呢，我们一定要增加可控的负债，比如说房贷、车贷、消费贷，增加一部分，并且拿出一部分去投资，非常像企业，我们一个人的家庭呢，非常像企业经营，企业经营一样，一定要保证第一呢充足的现金流。一，家里跟企业一样，第二呢也要合理的适当的负债，对吧？那我们也企业也要负债，也也有这个定期的，也有一些存款，保证这个企业的经营。基本上讲呢就讲这些，嗯，讲讲理财的误区。其实这些误区呢，还是多个心眼其实如果有一些不太知道的，或者说有些拿不准的呢，多问问从事金融行业的人。或者呢，在我们节目这个留言，我们也尽量给大家解答。好，今天就到这儿。